0: Hallå där traders och välkommen till säsong två av traderkanalen Tema Forex-frågor. Det här är Peter Swan, professionell Forex-prop-trader och idag tar vi upp en av era frågor. Hallå där traders och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt här på Tradekanalen Forex-frågor den här veckan har vi en inskickad fråga och jag kommer inte ens säga vem som har skickat in den för det här är en fråga som kommer i princip varenda vecka. Så det som är skönt för min del är att nu när vi väl gör ett avsnitt om den här frågan så kan jag bara dirigera er hit i framtiden när den här frågan kommer om och om igen. Så i det här avsnittet kommer jag inte att säga vilken mäklare du ska använda. Vi har en bloggpost. Med en rekommendation för den som vill ha en rekommendation. Men i det här avsnittet kommer vi att gå igenom vad vi ser på. Vad vi tycker är viktigt när vi väljer mäklare. Och förhoppningsvis så kan du få ett par bra tips här. För när du ska göra det för egen del så att säga. Så jag har någon slide här att visa idag. Jag kommer också lägga länken till blogginlägget i beskrivningen till det här avsnittet så att du kan gå dit och läsa det här i textformat och även få vår rekommendation. Så okay. Frågan som vi tar upp den här veckan det är välja FX broker eller mäklare. Det vill säga var någonstans du faktiskt kommer att handla ifrån. Och lite beroende på hur ny du är till det här eller hur erfaren du är så vet du kanske inte vad en mäklare är. Så låt oss börja från basics och sen gå igenom punkterna som vi faktiskt ser på när vi gör valet för vår del. Och så här är grejen att välja mäklare. Det är ingen lätt uppgift men det är en viktig uppgift. Så är det och du måste ha en mäklare för att kunna handla i marknaden. Vissa som frågar om man ens behöver en mäklare. Verkar inte alltid förstå att en mäklare som vi ser är, är ingen fysisk person utan det är snarare ett företag som erbjuder dig tjänsten eller snarare tillgången till marknaden så att du kan handla i marknaden via en plattform. Och det är egentligen vad en online-mäklare gör idag. Du får tillgång till en plattform och kan handla i de marknaderna som erbjuds. Det är så simpelt som det är. Så med det sagt. När mäklaren väl erbjuder sina tjänster till dig och du är kund där så måste du också sätta in dina pengar till mäklaren. Och det är därför det är viktigt att se på de här sakerna när man väljer var man faktiskt handlar någonstans. Det är viktigt att mäklaren är reglerad och under tillsyn i givetvis den lokala regulatorn som reglerar finansiella tjänster i det landet där mäklaren är. Och för dig som bor i Sverige, Europa så finns det väldigt många alternativ. Det finns otroligt många alternativ att välja mellan faktiskt en del som är okej, en del som är bra och väldigt många som inte är bra. Och jag tror och hoppas att med det här avsnittet så kanske du får mer klarhet i vad som kan vara viktigt att se på och förhoppningsvis blir det enklare för dig att välja var du vill handla någonstans när den tiden väl kommer. Så det vi ser på här idag, det är alltså Vad som är viktigt och vilka punkter det är som vi ser på. Så jag kommer att lägga upp dem här och vi kommer att gå igenom var och en för sig. Så det absolut första som vi ser på och det här ska stå på mäklarens hemsida. Det står nästan alltid längst ner i foten där ni brukar se disclaimers. Precis som vi har på vår hemsida så har en mäklare också en disclaimer. Precis som de flesta företag har. Och där nere så ska ni se företagsnamn och ni ska se vilken tillsyn och regulator som företaget har. Och det kommer att vara olika beroende på vilket land som företaget är i. Så reglering är det absolut första. Och där har företaget licens och är det under tillsyn från lokal regulator. Och är det är så här, om du har en EU-mäklare. Eller om det är en mäklare som ska bedriva marknadsföring till EU-kunder så måste de ha en EU-licens och det finns ett par olika här i Europa som man kan ha. Den absolut mest populära idag är CISEC, Cyperreglering och vi ska också gå igenom varför den är mest populär idag. Men bara vet jag att reglering är det absolut första och det finns oreglerade mäklare som är långt bort nere i Karibien etc och andra länder runt om och det är inte att säga så här att alla de är dåliga men du kommer inte att ha lika mycket säkerhet om du handlar hos en oreglerad mäklare som hos en reglerad mäklare så jag personligen skulle inte handla hos en oreglerad mäklare. Så det är alltid den första punkten. Det är det första jag ser på. Vad är det för bolag? Vart är de någonstans? Och vad för typ av reglering har de? Om någon. Den andra saken som jag ser på efter det är garantier. Finns det någon bankgaranti? Det vill säga är kapitalet säkrat om mäklaren skulle gå i konkurs? Det kan hända. Även om sannolikheten för en stor mäklare är väldigt liten så kan det hända. Och det är någonting som tänk dig motsvarande svenska statliga bankgarantin om Om din bank går i konkurs här i Sverige så har du en garanti att få tillbaka en viss summa pengar. Kanske inte allt du har på banken beroende på mycket du har där men du får tillbaka en viss del och det ska enligt mig finnas någonting liknande. Vissa mäklare har försäkringar för att få de belopparna högre. Vi ska se mer på det med men också en väldigt viktig punkt. Så de två första som ni ser här har egentligen ingenting med trading att göra utan snarare med din säkerhet att göra. Så de punkterna är väldigt viktiga när, när vi ser på val av mäklare. Eh, vi ser på support. Kan man ringa dem? Hur snabba är de? Vad är uppe i tiderna? Är de hjälpsamma? Sådana saker. Också viktigt. Hur kan man sätta in pengar? Hur kan man ta ut pengar? Också viktigt. Vi ser på vilka plattformar som de erbjuder. Man kan definitivt ha personliga preferenser där, vissa som handlar FX handlar via Metatrader, andra handlar via C-trader och sen finns det en rad mindre plattformar som man kanske också kan vara intresserad av så det kan också vara en avgörande faktor när man väljer mäklare, det är inte en avgörande faktor för just mig men jag ser alltid på vad de erbjuder för någonting, vilka marknader som erbjuds, viktig grej. Om du handlar FX så vill du ha tillgång till alla FX-par till exempel. Om du också ska handla index eller aktier så vill du se att Mäklaren erbjuder eh, den typen av handel så att du får tillgång till det som du faktiskt eh, behöver. En punkt till är spreads och avgifter. Vilka avgifter tar de för handel? Och nu vet jag, jag har sett märkliga reklamer med commission-free trading och sånt där och jag kan bara säga att det finns ingenting commission-free för mäklaren är ett företag, de måste tjäna pengar, hur skulle de annars kunna betala räkningarna för att erbjuda tjänsterna till dig, så commission-free trading finns inte. Så när du ser sånt, om du ser sånt, var lite extra skeptisk, ett bra tips. Halvstång, vilken halvstång erbjuds? Och jag menar i EU, om det är en EU-reglerad mäklare och bolaget har en EU-reglering så är det ganska så begränsat till vilken hävstång du kan ha. För att det är samma för alla enligt ESMA-regleringen som infördes. Jag tror det var 2018. Skulle kollat upp det mer för mig att det var 2018. Det var ett par år sedan i alla fall. Jag kommer ihåg det. Och det är 1-30 som erbjuds i majors och 1-20 som erbjuds i minors. Det är standarden. Och um, om du kvalificerar som pro. Kan du få mer givetvis. Och väldigt många av de här bolagen, de här mäklarna har också dotterbolag som är registrerade i andra delar av världen. Vilket gör att de kan erbjuda högre hävstång även till EU-kunder. Och man ska bara veta att om man tar den vägen så finns det vissa saker som du får som du kanske tycker är positivt. Men det finns också vissa saker som du missar eftersom att du längre inte handlar under ett EU-reglerat bolag. Så bara viktigt att vara medveten om. Men låt oss gå lite djupare i de här punkterna och det första är så här att ett reglerat bolag måste förhålla sig till lagar, regler och det står under tillsyn av en lokal lokal regulator som helt enkelt ser till att det finns, att att företaget följer regler. Att de har dina klientmedel på ett separat bankkonto och att de inte använder dina pengar i den dagliga driften, sådana saker. Och att de har tillräckligt med eh, säkerhet hos sin liquidity provider så att de inte, ja, sådana saker okej okay, som vi inte ens ska behöva tänka på. Och det är bra att det finns en enhet som faktiskt reglerar och ser till att det här sköts. Så några av de stora regulatorerna som du kommer att se när du researchar själv vilka mäklare som finns där ute och om du är i valet eh, så är den väldigt, väldigt populär. Jag tror den fortfarande är väldigt populär och kommer säkert vara även om... UK har gjort en Brexit men det är FCA Financial Conduct Authority det var den absolut mest populära regleringen tidigare och därför är UK baserade mäklare den andra CISEC som jag redan har nämnt i det här avsnittet det är Cypern och det är en väldigt väldigt vanlig EU-reglering enkel att få tag på kostar så lite i, för, i termer för en mäklare stor summa för oss vanliga människor såklart men det är relativt billigt och snabbt att få en superreglering typ, om man driver en mäklarfirma. En annan väldigt vanlig reglering är ASIC. Det är Australien och sen CFTC för USA-mäklare och NFA också för USA-mäklare. Så en reglering för övrigt uh, av någon av dessa. Det innebär ingen garanti givetvis att mäklaren i sig är ett bra alternativ. Men det ökar definitivt säkerheten och även rättigheter för dig som är kund hos en mäklare som har någon av de här regleringarna. Så EU-regleringen, CISEC, som vi redan har kommit in på, är väldigt väldigt vanlig. Och ett måste givetvis för mäklare som ska marknadsföra sina tjänster till EU-kunder. Självklart kan de ha någon annan lokal regulator. Och det finns en del att välja på där. Men just CISEC-regleringen har blivit väldigt väldigt, 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 väldigt populär. Eh, bara vet det Okej. Okay. och sen som vi också kom in på lite tidigare så har väldigt många av de här bolagen även om de har ett EU-reglerat bolag på topp som du ser som marknadsförst till dig så kan du välja att sedan öppna ett tradingkonto hos deras dotterbolag som inte har en EU-reglering, bara vet om det också och många av de här setuperna hos mäklarna har byggts upp just för att kunna erbjuda sina kunder, EU-kunder, en annan typ av hävstång, en annan typ av utbud. Sådana saker som inte tillåts via EU-bolaget. Ingenting eh, fel man gör det givetvis, men viktigt att du vet att om du går den vägen så har du kanske inte samma rättigheter eller säkerhet som du har om du handlar via EU-bolaget. Bara viktigt att veta. Så varför är CISEC populär bland mäklare? Jag fick faktiskt en frågan den veckan. Och eh, om du frågar mig, det här är en eh, 100% personlig åsikt så ta den för vad den är väl. Men CISEC är den slappaste regleringen i EU och den tillåter många tjänster som inte är lika självklara. I andra reglerade bolag, typ i USA till exempel, så är det väldigt svårt att driva någon form av signaltjänster eller erbjuda copy trading, social trading till sina kunder. Det är i princip förbjudet via NFA eller CFTC, men via CISEC och för övrigt många andra EU-regleringar och regulatorer också, så är det okej. Okay. Och det är därför som väldigt många mäklare vänder sig till den typen av reglering och sen har fritt fram och ta in alla EU-kunder som de vill. För en mäklare tjänar pengar på att du handlar så mycket som möjligt. De tjänar pengar på commissions och markup på spreads. Det är så som de tjänar pengar, eller hur? Så allting som kan få deras kunder att handla mer, till exempel social trading, copy trading, signaler tips, med nyhetsbrev, sådana saker eh, kommer de att använda för det är det som får deras business att gå runt. Ingenting negativt med det. Det är viktigt för dig att deras business går runt också. Och för övrigt så kan många av de där tjänsterna vara lukrativa för dig med. Och det är också någonting såklart som du kanske vill se på. eller Så i slutändan så är frågan, är Zizek fortfarande ett bra skydd för dig som kund? Och jag skulle väl säga ja. Vi tycker att det är det, åtminstone tillräckligt. Så nästa punkt som vi ser på är garantier. Och det här är, tänk, tänk dig som sagt att du vill se till att maklaren följer de här sökningarna och en av de viktigaste grejerna där är att dina pengar ska vara på segregerade bankkonton. När du har satt in dem hos mäklaren och det är ett krav från samtliga av de här regulatorerna som vi har tagit upp i det här avsnittet hittills. För om de är på segregerade konton så innebär det att mäklaren inte kan använda pengar i, eh, i sin dagliga drift. Ni vet För att betala löner till de som sitter där och eh, allting som krävs för att driva en mäklarfirma. Eller? Det vill du inte. Så den andra saken med garanti, det här är givetvis om mäklaren <laughs> mot förmodan. Skulle gå i konkurs. Vad får du ut för någonting då? Så är det är också en väldigt viktig punkt att se på. Eh, därefter support. Det vill säga kan man ringa till mäklaren. Har de en live livechat som du kan skriva i. Får du svar om du skriver i livechatten. Vi tycker det är väldigt viktigt att kunna få eh, hjälp och support av mäklaren. Men det är också en viktig twist här. Och det är en liten varning faktiskt som vi vill ge ut här. Och det är att vissa av de här mäklarna. Som absolut har en SISEC-reglering. Och de har det som krävs för att driva en mäklarfirma. Men de erbjuder en personlig account manager Och vår erfarenhet säger att det är negativt. För den här personliga account managern kommer att ringa upp dig. Kommer att vilja att du sätter in mer pengar. Kommer att ge dig tips för hur du ska handla. Etc. Etc. De är oftast jättetrevliga. Men det är, jag kan inte säga en enda gång som jag har träffat någon som har haft positiva erfarenheter med den här typen utav personlig account manager, vilket egentligen är en, en front för att de är en säljare som vill få det att handla mer, det är så de tjänar pengar. Och igen, det är ingenting fel med det, det är ingenting fel överhuvudtaget egentligen med det, men i den här bemärkelsen så vi pratar vi utifrån vad som är bäst för en trader, inte vad som är bäst för en mäklarfirma. Och därför så säger vi så här, de äklarna som vi jobbar med, de som vi rekommenderar, de som vi använder har inga personliga account manager. Det finns ingen som ringer upp dig och ger dig tips om hur du ska handla eller att du ska sätta in mer pengar, att du får bonus om du sätter in pengar. Ingenting sånt. Bonusar på insättningar har ingenting med trading att göra, det är är casino grejer. Och det vill vi inte ha. Så det är alltid en varning om man ser det också. Så vi måste kunna ha snabb support och det måste f- kunna gå att få tag i mäklaren på, på ett bra sätt. Men en liten, liten varning just för den här biten med personlig account manager. Eh, har aldrig träffat någon som haft en positiv erfarenhet med det. Så det är en bra, bra sak att tänka på. Okej. Okay. Så nästa sak är insättning och uttag. De flesta idag erbjuder insättning med vanligt bankkort. Och min erfarenhet är att det kan bli problem med banken. Framförallt svenska banker. Om man gör många insättningar med kort och uttag med kort. Så kolla upp de sakerna innan. Fråga din bank. Och i slutändan så är oftast en vanlig traditionell banköverföring. Det är bästa för att få över kapital till mäklaren. Och ja, det innebär att du kommer behöva för över pengar till utlandet mest roligt. Så kan vara värt att kolla upp med banken innan där och ja det kan vara attraktivt att sätta in pengar snabbt med kort och kanske det är sättet du vill göra det på. Kolla vad mäklaren erbjuder. Men se att det finns bra alternativ där, det är viktigt att kunna få in och ut pengar från sin plattform och sin mäklare på ett enkelt sätt. Så är det. När det gäller plattform, de flesta mäklare erbjuder Metatrader, 4, 5. Vi erbjuder C-trader, det här är de tre vanligaste och Som sagt man kan ha personliga preferenser där och det finns saker som utvecklade till vissa av de här plattformarna men inte finns på andra etc som du kanske vill kunna använda så kolla definitivt upp plattformsfrågan innan du öppnar ett konto hos en mäklare också. Sen å andra sidan, de flesta mäklare erbjuder demokonton eller gör de inte det så bör du definitivt inte använda mäklaren och vi erbjuder en begränsad tid på ett demokonto, typ en månad eller två och det vill vi också undvika för Tänk om det tar dig ett halvår eller ett år för att testa ditt system ordentligt innan du vill sätta in pengar. Du vill inte ha någon tidspress ifrån en mäklare för att du ska börja handla. Även om det kanske alltid finns någon liten eh, konflikt där för de vill att du ska börja handla så tidigt som möjligt. Och du å andra sidan vill inte göra det. Du vill vänta tills du ser att det du gör fungerar. Eller? Så plattform. Se över vilka som finns. Se över vilken där du vill handla med. Jag får alltid den frågan också, vilken plattform Peter? Jag säger välj själv för guds skull. Du ska kunna lägga ordertyperna som du vill. Metatrader 4 kan det, Metatrader 5 kan det, Ctrader kan det och väldigt många andra plattformar där ute kan det också. Så bara välj igen och testa. Märker du efter ett tag att du vill testa en annan, gör det. Det är så som du hittar vad som är bäst för dig. Eller och det som jag använder kanske inte är bäst för dig. Precis som att det du använder kanske inte är bäst för mig till exempel. Så ta inte bara råd ifrån andra vad vad du ska använda utan ta råd, testa, se för dig själv. Testa något annat, se för dig själv. Det är den bästa vägen fram. Marknader, vilka marknader du kan handla. Det skiljer sig också ganska så markant mellan marknader. Så se över att det som du vill handla finns där till exempel. börja med det Uh, och sen är det deras och, avgifter, och den, den här är inte den viktigaste uh, skulle jag säga. Uh, det blir mer viktigt för någon som handlar väldigt aktivt intraday, day trading. Då blir spreadsavgifter väldigt viktigt. För någon som handlar swing och positionstrading på större timeframes så är det inte lika viktigt. Men å andra sidan, låt oss ändå ta upp punkten här, spreadsavgifter. Så viktig för aktiva traders, mindre viktig för passiva traders. En del mäklare erbjuder raw spreads vilket egentligen innebär att priserna du ser i din plattform är precis samma och direkt streamad ifrån mäklarens LP, liquidity provider, där som du får följt, fyllt dina positioner. Och andra mäklare har markups, det vill säga att De får in priser ifrån sin LP och sen så lägger de på en en prisuppmärkning. Precis som en butiker. De köper in en vara, höjer priset på den och så tjänar de pengar på marginal. Precis så funkar det för många mäklare också. Och det är inget fel med det. Men för dig som trader så skulle jag säga. Det här är min åsikt på det. Men att det alltid är bättre att ha raw spreads. Så låga spreads som det bara går. Och jag betalar hellre en högre commission för att få det om jag behöver. För, och varför är det så? Jo, för att om du har raw spreads så får du filt in trade så fort som möjligt när priset är vid din prisnivå. Men om du har markups på din spread. Du kanske har en och en halv pip istället för 0,5. Då måste priset ta sig till den nivån där din order ligger och en pip förbi för att du ska kunna få fyllt din order. Vilket är väldigt negativt. Eller? Det bokstavligen kan betyda att priset egentligen nådde din take profit. Men eftersom att du har en marka på din spread via din mäklare så fick du inte filt den och sen vände priset. Den situationen vill inte jag handla i hamnar och det är därför jag alltid handlar med raw spreads, jag vill inte handla med markups. Och kortaget för övrigt, som man betalar per trade och det här gäller forex trading nu folkens, så ni som handlar aktier och sånt, ni kommer förmodligen inte förstå det här. <laughs> och om, om du inte förstår det ändå så bara läs på lite, du, du kommer dit. Okay? Men normalt sett, så brukar man betala någonstans mellan 3 och 50 dollar. Upp till 5 dollar per sida. Per lott. Det, de, det är de vanligaste priserna som vi ser hos en mäklare. Vilket alltså innebär någonstans mellan 7 och 10 dollar. Round turn. Vilket innebär om du köper en lot och säljer en lot Av ett vanligt valutapar så betalar du någonstans mellan 7 och 10 dollar för det. Och en lott är 100 000 utav basvalutan i valutaparet som du handlar. Så med det sagt, det är väl egentligen allt du behöver veta om spreads och avgifter. Gå raw spread, det är min rekommendation och se till att du inte har någon extremt hög commission som är massivt långt över den riktlinjen som jag gav dig precis nu. Sista punkten här idag, där hävs de. Så standard inom EU är 1-30 för retail-kunder och professionella kunder kan få mer. Om du är intresserad av att bli klassificerad som professionell trader så fråga mäklaren hur det går till. Enligt mig så är det allt för enkelt att bli klassad som professionell trader idag och min rekommendation är att du inte gör det framförallt om du fortfarande lär dig trading. 1-30 är mer än nog när det gäller hävstång och många överexponerar sig även med det. Så att som ny trader till exempel har mer än det, det behövs inte. Låt oss, låt oss bara lämna det där. Okay. Så eh, om du har lyssnat på det här avsnittet så här långt så har du troligen fått en hel del information. Jag vet att det här är extremt mycket information att ha i ett enda avsnitt. Men jag kände att det var nödvändigt. Och... Om du vill få lite mer översikt över allt vi har pratat om här idag och även få vår rekommendation för mäklare så lägger det en länk i beskrivningen till det här avsnittet som du kan gå och kika på. Då får du en liten extra översyn på allt vi har gått igenom här och du ser det i text vilket gör att det kan vara enklare att ta in. Så förhoppningsvis hjälper den här frågan dig. Lycka till där ute och kör hårt!